0: Chile. Mis amigos, soy Meme Bienvenidos a su Chile favorito. Aquí en las noticias o te enchilan o te dejan picado. Mi querido, estimado y admirado Juan este
1: bien. Es ¿Qué? No te escuché nada. <risa> <risa> se vició el audio. Ahí, ahí todo bien. ¿Qué ¿y? se
0: siente estar vestido del mismo color que Emilio Lozoya hoy?
1: Ay, <risa> A ver, no es falso, pero se exagera. ¿verdad?
0: No es falso, <risa> pero tampoco es verdadero, ¿sí? Gracias.
1: Ni nos beneficia, ni nos perjudica, sino todo lo contrario. Solo es un problema. Bueno, menos, como cinco. <risa>
0: no, Fer, ándale, no, como, menos, como cinco. Pues, ¿qué se siente? ¿Qué se siente? Y te lo pregunto a ti, mi querido Manuel Pedrero, el asunto de Emilio Lozoya. Yo hoy estaba enfurecida cuando me enteré que el juez le había dado 30 días le aplazaba 30 días más, pero después me volví muy feliz cuando dijeron, sí, esos 30 días, pero ¿qué crees?
1: Al bote. No, no, mira, ahora sí que vamos por partes, dijera el el carnicero. Mira, eh, tú sabes que yo he sido muy crítico, muy ácido en el tema de la Fiscalía General de la República y del hombre que la comanda. Y en el caso de Brecht, Hasta el día de hoy sigo insistiendo que es un total fracaso debido al tiempo que ya lleva. Son 70 involucrados y hasta esta noche se actualizó la cifra de personas que están en prisión. ¿Quiénes son esos involucrados de esos 70 hombres y mujeres que formaron parte de la delincuencia en el material de Odebrecht? Pues los más machuchones, Luis Videgaray, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Carlos Salinas de Gortari, Ricardo Anaya, diputados, ex senadores, presidentes, senadores, todo. Y hoy se actualiza esa cifra. De 70 involucrados, el día de hoy solamente hay dos tras las rejas, y es Jorge Luis Lavalle, senador panista, ex senador panista, y luego eh, Emilio Lozoya. Con todo lo que pasó el día de hoy, con la cobertura que se le dio, con las actualizaciones... No sé, es una amalgama de varias cosas. Primero me gustó finalmente la coordinación, como tú ya mencionabas, ni tan coordinada, pero al fin la unión esperada entre la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y Pemex para decir prisión preventiva. Lo amerita. Ya a este cuate le dimos suficiente tiempo y la verdad... Tanto tiempo, febrero de 2020, pues ya actualmente es hoy cuando ya está tras las rejas, estamos hablando de más de un año, dos meses, si no me equivoco, tal vez un poco más, y ahora, y ahora, querida Meme, tenemos la situación en la que todo lo que ya debió abonar Emilio Lozoya a la investigación debe de funcionar irremediablemente como una bisagra, Un efecto dominó. Es decir, si ya las evidencias las recabó durante todo este tiempo, si después de siete prórrogas al final, porque en efecto él pedía dos meses y luego el el juez le dio uno, ok, ya después de todo eso, ya después de todo eso, debe de haber evidencia sólida: videos, audios, fotos, documentos, firmas, huellas actilares, cabello, uña, lo que sea, para que eh, haya valido la pena todo. Este show mediático que se le dio a Emilio Lozoya Y que jamás se le dio arraigo domiciliario Eso es algo que se debe aclarar Jamás fue prisión domiciliaria Podía salir libremente ahí como lo vimos en el restaurante Y finalmente yo creo que ese fue el boom el Hasta aquí de la Fiscalía General de la República Para decir pues ya a trabajar Y las tres en coordinación hicieron que el día de hoy Pues el juez haya determinado Que ahora sí cree que existe riesgo de que Emilio Lozoya Austin que es un hijo del poder, Emilio Lozoya Austin hijo de Emilio Lozoya Altman, un personaje que estudió en la misma facultad, de hecho en el mismo salón que Carlos Salinas de Gortari y Pedro Sola, dato curioso, y ahí estuvo, egresado de Harvard, es decir, la crema nata la élite de la élite, la pirámide, la cúspide de la intelectualidad, de lo académico, de lo social, de lo político, para convertirse en un delincuente. Ahí es donde terminan y ahí es donde van a acabar. La, la Fiscalía General de la República, en síntesis, tiene una oportunidad y es la oportunidad de poder reivindicarse. ¿Cómo puede lograr esto? Pues después de los exabruptos y las mentadas de madre que le ha hecho a la sociedad durante tantos meses, esta es la oportunidad para que ese efecto dominó pase a un siguiente objetivo. ¿Cuál creo yo que puede ser el más próximo? Y creo que es Luis B. De Garay. También habría que decir que no sería la primera vez que la Fiscalía General tiene las intenciones de ir por un personaje como Videgaray, de hecho en su momento se hizo una orden de aprehensión en contra de Luis Videgaray, orden que eventualmente fue suspendida por un juez, pero ahí está. Si hay evidencias sólidas, entonces hay que proceder. Ahí, la verdad, creo que es una muy buena oportunidad para la Fiscalía ya de armar un buen expediente con todas las evidencias que esté dando Emilio Lozoya, y para finalmente a ver si sí truenan. Ya van dos. Digo, no tienen sentencia, pero ya van dos que hoy están durmiendo tras las rejas. Faltan 68.
0: No, hombre, y los que faltan, o sea, si nos ponemos realmente a pensar cuántas personas faltan por estar en prisión, no acabamos. Yo incluso diría, ¿por qué no hemos hablado de la posible participación del secretario de Energía? No Estamos hablando de Odebrecht, estamos hablando de asuntos, sí, estamos hablando de asuntos que tienen que ver con eh, negociaciones en el tema energético. ¿Dónde está Pedro Joaquín? Conte? ¿Dónde está?
1: Sí, que, que al final de cuentas es justamente esa misma élite representada en, en, eh, pues en, en tratados muy importantes como el mismo TLC, no, bueno, la redefinición Exacto. del NAFTA,
0: Exacto. junto a Luis de Bedegray. ¿Y por qué menciono a Pedro Joaquín Coldwell? Porque la premisa de Emilio Lozoya es que arriba de él estaba el Consejo de Administración de Pemex. ¿Y que son ellos quienes decidían? ¿Y quiénes conforman el Consejo de Administración de Pemex? El presidente de la República, el secretario de Hacienda, el secretario de Energía, el director de Pemex. O sea, son los, son los miembros que integran el Consejo de Administración de Pemex. Y las decisiones, como por ejemplo el tema de agronitrogenados, las toman ellos. Pero ahora, en el tema de Odebrecht, ¿a quién nos falta aquí en el escenario? Y yo lo he dicho desde hace muchísimo. Felipe Calderón. El director de Pemex en tiempos de Felipe Calderón. La secretaria de Energía en tiempos de Felipe Calderón. El gabinete energético en tiempos de Felipe Calderón. ¿Por qué? Porque los sobornos de Odebrecht se dieron para la campaña de Peña Nieto. Es decir, cuando todavía no era gobierno Peña Nieto y era gobierno Felipe Calderón. De hecho, las investigaciones de Odebrecht arrojan justamente eso, que hay más eh, involucrados de los que muchos han querido vender. Y aquí entra otro tema, y a eso va el cuestionamiento más importante. Odebrecht, ¿para qué se utilizó en tiempos de Calderón? Para la campaña de Enrique Peña Nieto y que se convirtiera en presidente. Si Enrique Peña Nieto se convertía en presidente, en ese momento la premisa era tú te conviertes presidente y me das contratos. De eso se trata Odebrecht. Entonces estamos hablando también de un delito electoral, ¿no? ¿Estás de acuerdo con él? Estás hablando de un delito electoral. Así es. Pregunta millonaria. Ahora sí que la pregunta de los chorros cientos mil. ¿Alguien sabe si el INE abrió una investigación sobre el delito electoral? Que eso representa si ya pidió información. ¿Alguien sabe si la Fiscalía de Delitos Electorales ya lo investigó? Porque hasta donde yo me quedé, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, dijo que no había delito que perseguir por el tema de Odebrecht.
1: Eh, y eso, y eso, habla, eso habla justamente de lo terrible que es, tanto en el antes como en el ahora. Bueno, en el ahora tenemos a un Lorenzo Córdoba, que en vez de pues estar al tanto de eso, pues prefiere ir a los foros eh, interamericanos a acusar a López Obrador... Ay, es que ataca al INE allá en el extranjero. Aquí en México no se atreve a decir eso. Pero va a los foros ahí con otros órganos y representantes de los diferentes países de Latinoamérica, estos órganos electorales, acusando al Ejecutivo Federal de intromisión, de estar interviniendo y estar atacando a las instituciones electorales. Eso realmente no es de interés de Lorenzo Córdoba, ni de Ciro Murayama, ni de Carla Humphrey, ni nada, nada, nada. No hay nada ahí absolutamente de interés para ellos. Ahora, es tan cierto, no es para nada descabellado la versión eh, que al final pueden ser los hechos porque tiene que documentarse y una vez documentado se puede proceder para eh, declarar una culpabilidad, es que Felipe Calderón apoyó la campaña de Enrique Peña Nieto, si no tomamos el capítulo de Odebrecht, de recibiendo sobornos para financiar la campaña de Enrique Peña Nieto, hay otras evidencias que apuntan de que en efecto hubo este famoso amaciato en el cual Felipe Calderón respaldó y apoyó la candidatura de Enrique Peña Nieto. Esto, en realidad, no nace en 2012, sino en 2006, cuando Enrique Peña Nieto, ya siendo gobernador del Estado de México, le ayudó a Felipe Calderón ganar eh, una muy muy fuerte cantidad de votos para que de la República, luego Felipe Calderón siendo presidente de la República respalda la candidatura de Enrique Peña Nieto dejando sola a Josefina Vázquez Mota y pues básicamente dándoles en la mouse a la candidatura de acción nacional. Y luego, ¿cuál era el plan? Enrique Peña Nieto, ahora iba a impulsar a Margarita Zavala, ¿no? Hasta le hicieron telenovela en, en Televisa, tú te acordarás de esta de la candidata y dices, uy, qué, qué evidente, ¿no? Y no, era toda una narrativa. Ay, ah, Hillary Clinton va a ser la próxima presidenta de Estados Unidos, así que vamos con la narrativa de que México le hace falta una mujer presidenta y pum, que gana Trump y que valió Chester. Así que... Eh, todo, todo le salió mal hasta que Enrique Peña Nieto vio que simplemente no había condiciones para hacer ese pacto con, que tenía pendiente con Calderón y dejó, permitió digo, en buena medida la, eh, pues la victoria de Andrés Manuel López Obrador pues, digo, eso es algo que se debe de reconocer y es algo también que se ve en el presidente actualmente, uno le pregunta a Andrés Manuel López Obrador sobre Enrique Peña Nieto, no me meto en eso, eso no es una buena señal, o sea Siendo honestos.
0: Nada buena señal. Ahora, yo lo que quiero ahora que, que, que hagamos un poquito de énfasis es en el manejo de la prensa sobre el tema de los Soya. En la audiencia, Emilio Lozoya señalaba que había eh, medios de comunicación que habían recibido millones, que reci- habían recibido muchísimo dinero para eh, tapar, para servir de tapadera de los verdaderos responsables y que son justamente estos verdaderos responsables, y a esta propia prensa la que no le convenía tener a un Emilio Lozoya libre, y que, eh, como señalando un tema, de complot. Pero yo estoy revisando, por ejemplo, eh, Lourdes Mendoza, que ahorita es tendencia, ¿no? Estoy revisando su, su Twitter. Usted se Qué acordará tontería. de Lourdes Mendoza, ¿no? Lourdes Mendoza, sí. la que... Eh, bueno,
1: la posición que... ya la puso heroína.
0: Exacto. Es el tema. Que yo justamente le explicaba que el tema de Emilio Lozoya, aunque la fiscalía sí utiliza su saludita al Junan, el juez no decide que se quede en prisión por su saludita al Junan. El juez decide que se quede en prisión por los 2 millones de euros en offshores que tiene. Entonces, estoy leyendo, por ejemplo, los tweets, ¿no? Dicen, ¿por qué Emilio Lozoya está en prisión? ¿Por Odebrecht, nitrogenados, sobornos? Dicen, no por burlarse de AMLO la Fiscalía General de la República Hertz, Hertz y de las patéticas mascotas de la 4T. Sí, se burló de todos los mexicanos, de todos de todos se burló Emilio Lozoya, eso es un hecho, pero tampoco por eso está en prisión. Aunque la Fiscalía sí argumentó el tema del Junan, es gracias a la información que le da la Unidad de Inteligencia Financiera que termina el juez decidiendo que hay un riesgo de fuga. No es lo mismo. Entonces, yo, esto de colgarse las falsas medallas, como para, y en el tema de Lourdes Mendoza, es para que vean que no soy Lady Chanel, vean que, que a mí, o sea, que yo estoy súper honesta, súper limpia, que a mí no, vaya, no me tocan ni con el pétalo de una rosa. Entonces, desde mi perspectiva, creo que es curarse todavía en salud, porque a nadie le garantiza, realmente nadie le garantiza a Lourdes Mendoza que en prisión mira lo ya no, con tal de alcanzar los benditos criterios de oportunidad y su libertad y lo que usted quiera, vaya a terminar pues manchándola de nuevo. Ya lo hizo en esta audiencia con el tema de la prensa. Entonces, mi querido Manuel Pedrero, desde esa perspectiva, ¿cuál ha sido el manejo de la prensa? ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo entiendes tú? ¿Cómo lo analizas? Yo me
1: muero por ver la portada del Reforma para mañana o sea, yo, yo, yo me muero por ver la portada del Universal, del de Reforma, de los principales diarios de México, porque estaremos de acuerdo que la nota de hoy fue Emilio Lozoya, y para la prensa escrita, la nota de ayer es la portada de hoy, a menos de alguna clase de investigación o reserva. En fin, yo quiero ver qué va a decir la Reforma o el Universal. Digo, más eh, explícito no se puede ser. Por ejemplo, el eh, Reforma publica un artículo el día de hoy, donde adjudica las muertes a Alfredo Ramírez Bedoya de este mes, a un mes de de tomar posesión, las muertes de Michoacán. O sea, algo estilo, apenas va entrando y ya hay tantos muertos, ¿no? O O sea, ya la contabilización de los muertos, que no ocurrió con Silvano Aureoles Conejo, se la adjudican a un gobernador morenista. Es bastante interesante cómo funciona ese modus operandi. No porque yo sea morenista, no, Dios me libre, yo nada de partidos políticos, no. Pero es interesante ver cómo funcionan los medios de comunicación. Entonces, los medios de comunicación no van a abonar en ningún momento la narrativa que comparta la visión del presidente López Obrador. Qué terrible sería poner en primera plana Emilio Lozoya. El priista Emilio Lozoya está eh, en prisión el Lozoya de Peña Nieto, ¿no? O peor aún, el panista, el panismo. No van a poner en primera plana eh, la, la pelea, estos tuitazos, boxeos que tuvo Marco Cortés con un gobernador, con un gobernador panista, ¿no? Eso no lo van a poner en ningún momento. ¿Por qué? Porque saben bastante bien de que ahorita lo primordial es no abonar a la narrativa de López Obrador y menos a una ratificación de mandato. Y esto es muy importante porque también va por ese hilo. A ver, en términos políticos, no sociales, en términos políticos, ¿quién es el beneficiado eh, con, con que los Lozoya esté en la cárcel? El principal es Andrés Manuel López Obrador, porque la narrativa de la corrupción del pasado funciona cuando vemos ya a estos personajes en prisión. Emilio Lozoya es uno de ellos. Que ha, que ha ido este, algunos pendientes. Por supuesto que sí, pero ya es un primer paso. Pongámoslo en perspectiva. Hoy por hoy están dos líderes de élite de Enrique Peña Nieto tras las rejas, no con sentencia, cierto, pero lo están. Y hace cuatro años esa situación ni siquiera la, la podíamos imaginar, ni siquiera traducir en la realidad del día de hoy, cuatro años después, hoy en 2021. Uno de ellos, una secretaria de Estado, Sedatu, Sede Sol, Rosario Robles. El otro, el líder de la empresa, el director de la empresa paraestatal más importante del país, Petróleos Mexicanos, Pemets. Entonces, decir a Andrés Manuel López Obrador que la corrupción antes estaba peor, no señores, allí está, allí están los principales protagonistas del PRI y del PAN, tras las rejas. Y a tan solo unos meses de la ratificación de mandato, eso ayuda y abona bastante a que el presidente López Obrador fortalezca este discurso, no solamente en las palabras, sino también en los hechos. Y eso, pues evidentemente agrada bastante a la gente y todavía se preguntan por qué es que sigue subiendo bastante la popularidad, porque lo que dice el presidente es una transcripción a detalle de lo que es la realidad hoy en día. Por eso los medios de comunicación, prensa, escrita, televisión, bueno, yo prendí la televisión hoy por puro morbo, te debo de confesar. O sea, de 20 canales de información a lo mucho tres estaban dándole cobertura a lo de los Oya, los demás calladitos. Entonces, vamos a ver qué dice el Reforma mañana, porque evidentemente, ya que no lo hagan, es una victoria. Y también debo decir que hay un termómetro bastante interesante de cómo medir qué tan intimidados se sienten los acusados. ¿Como quién? Como Felipe Calderón. Tú te acordarás de este tweet que lanzó hace unos días diciendo que estaban manchando su honor. Y que él era un hombre pulcro, un hombre limpio, y que estaba bastante enojado con la fiscalía. Bueno, ahora aquí, yo me pregunto cómo es un Cardonaya Anaya, un Fidegaray, Felipe, Felipe Calderón. Eso para mí es una buena señal.